0: ¿Sabes algo? Los negocios y la vida misma ya no son lo que eran, han cambiado, están cambiando y seguirán cambiando. Bienvenidos al podcast Motivación en Acción. Yo soy Gustavo Peticiolet, motivo a las personas a transformar sus vidas, carreras y negocios con temas de desarrollo humano y empresariales. Te prometo que, si te quedas aquí, aprenderás más acerca de ti y también de los negocios. Por una simple razón, la primera empresa que debes construir es tu mente y es momento de empezar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al primer episodio del podcast Motivación en Acción. Yo soy Gustavo petizolet tu anfitrión, y considero, previo a comenzar, que sepas un poco acerca de mí. Bien, primeramente quiero compartirte que a través de distintas herramientas y metodologías he confirmado mi propósito personal de vida, es decir, el porqué de mi existencia. Primero, desde el punto de vista de la numerología, la cual indica que soy número 11, es decir, número maestro. Vine a este mundo a enseñar. Eso es algo que me hace que me levante todas las mañanas con un sentido y significado de vida. Por tanto, me lo tomo súper en serio y realmente me apasiona. En segundo lugar, a partir de mi personalidad, partiendo de los conocimientos ancestrales que nos ofrece el Enneagrama de la Personalidad, el cual estudia nueve tipos de personalidad, llamados también eneatipos, que están presentes en la naturaleza humana, soy eneatipo número uno, conocido por uno de sus tantos nombres como el idealista. Esa característica de mi personalidad me lleva a implicarme con las causas humanas, con la intención de mejorar lo que está a mi alrededor, para que el mundo sea un mejor lugar donde vivir. En tercer y último lugar, a través de lo que se conoce como la metodología de diseño humano, la cual señala que hay cuatro tipos, generador, es uno de ellos, quienes son los constructores del mundo. Proyector, los guías del mundo. Manifestador, los iniciadores del mundo. Y reflector, los observadores del mundo. En mi caso particular, soy generador. ¿Qué quiere decir todo esto? Los generadores representamos la fuerza impulsora de la vida del mundo. Somos los constructores y la mano de obra para la mayoría de los grandes proyectos que se inician. Nuestra estrategia está basada en responder. ...y a través de la respuesta... ...encontrar satisfacción... ...y evitar la frustración... ...como generador... ...el perfil que me corresponde... ...es el 1-3... diagonal ...el cual indica que como parte de mi patrón de vida... ...necesito investigar cosas... ...experimentar con ellas... ...para ver si funcionan... ...y más adelante ponerlas en práctica... ...en este año 2023... ...cumplo 30 años haciendo lo que más me gusta... ...que es compartir mis conocimientos... ...como conferenciante motivacional... ...coach personal... He superado con creces las 20.000 horas impartiendo capacitación, además de vivir una faceta de empresario casi por 20 años. Y en algunos momentos me desarrollé profesionalmente en el sector privado como gerente de capacitación y también más adelante como gerente comercial. Me he consolidado como experto de la conducta humana. Cuento con un amplio portafolio de capacitación con temas que van desde la comunicación, inteligencia emocional, enneagrama de la personalidad, negociación, dominancias cerebrales, marketing, trabajo en equipo, calidad y servicio al cliente, plan de vida, marca personal o ventas, entre muchos otros. También quiero compartir contigo que me gusta escribir. He explorado mi faceta como escritor y puedo decirte que ahora mismo soy un autor publicado. En este caso, el género literario que he elegido es el de no ficción. Primeramente con el libro de Inteligencia Emocional con Eneagrama, publicado en 2012, y recientemente con el libro Liderazgo, Lecciones del Profesor en la Casa de Papel, publicado en 2022. Si te interesa el tema de liderazgo, lo puedes adquirir de tres maneras. Opción 1. En Amazon, tanto en la versión tradicional, es decir, en formato de papel, como también de manera digital, es decir, ebook La segunda opción es a través de librerías Hidalgo, la tercera opción, que te recomiendo mucho, por cierto, sería directamente conmigo, la cual incluye autógrafo. ¿Qué tal? Suena bien, ¿no? Para cerrar esta introducción, quiero señalar que este programa será de entrega semanal y mi intención es y será compartir contigo mi experiencia y conocimientos a través de consejos en temas de superación personal, desarrollo humano y también de corte empresarial. Te invito a que te suscribas y no te los pierdas. ¿Por qué? porque te revelaré muchos secretos que seguro serán de utilidad tanto para tu vida personal como profesional. Sin más que agregar, recuerda, la primera empresa que debes construir es tu mente. Y es momento de comenzar. El tema de este primer episodio se llama Todo el mundo muere, pero no todo el mundo vive. ¿Sabías que no es la muerte lo que más asusta a las personas? sino más bien llegar al final de su vida solo para darse cuenta de que nunca vivieron de verdad. Permíteme presentarte un dato duro. En un experimento social colocaron una pizarra en el centro de Nueva York para que todos los transeúntes pudieran escribir cuál era su mayor arrepentimiento. En ella separaron personas de todo tipo, con diferentes creencias, Incluso diferentes estilos de vida Los cuales pudieran ser hasta dispares Pero había una cosa en común En todo lo que escribía No haber hecho ¿Sí? Como lo escuchaste No haber hecho ¿No haber hecho qué? No haber hecho algo La mayoría de las personas Se arrepienten de no haber Por ejemplo, tomado una decisión De las palabras que no fueron dichas De acciones que no fueron tomadas Claro que a veces nos arrepentimos de decisiones que sí tomamos, de palabras que sí dijimos, sobre todo en momentos de enojo y de acciones o riesgos que corrimos o asumimos. Pero cuando preguntamos realmente por lo que importa, la mayoría de veces coincide en no haber tomado una decisión, dicho algo o bien ejercido una acción cuando tuvimos la oportunidad. De acuerdo con otro estudio realizado por la experta en cuidados paliativos de nombre Brownie Ware, quien preguntaba a las personas que se encontraban en su lecho de muerte, les preguntaba de qué se arrepentían de lo que habían vivido en su vida. A partir de esto, empezó a reunir las respuestas que iban dando los pacientes y más adelante publicó un libro titulado Confesiones honestas y francas De personas en sus lechos de muerte En él se detallaban las confesiones de los pacientes Y según la autora Es más común arrepentirte de algo que no hicimos Respecto de algo que sí hicimos ¿Sabes algo? Es realmente triste llegar a la tumba pensando Ojalá hubiera hecho esto Ojalá hubiera hecho aquello Ojalá Todo esto tiene que ver con arrepentirnos de algo que no hicimos ¿Sabes algo más? Es realmente triste llegar a la tumba pensando Ojalá lo hubiera hecho Incluso mi propia madre me decía ¿Sabes qué Gustavo? El hubiera es el verbo Minus cuan pendejo de nunca será ¿Sí? Así tal cual Así de folclórica mi madre Eso me quedó muy claro Desde mi infancia Entonces a partir de ello Trato de hacer que las cosas sucedan y por lo tanto Es difícil que yo me queje Por el Si hubiera hecho Si hubiera dicho Si hubiera tomado tal acción Bien Regresando con la investigación De Brownie Ware El principal arrepentimiento De mucha gente es Ojalá Hubiera tenido el coraje De hacer Lo que realmente quería hacer Y no lo que los otros esperaban Que yo hiciera Otro arrepentimiento común Es Ojalá no hubiera trabajado tanto porque eso, en los pacientes que estaban próximos a encontrarse con su creador decían que les había hecho perder el equilibrio de su vida y como resultado de ello habían perdido muchas cosas valiosas de su vida siguiendo este hilo de ideas Brownie lo que se dio cuenta es que existía otro arrepentimiento frecuente entre los moribundos este era que hubieran deseado tener el coraje de expresar sus sentimientos y eso normalmente se aplica tanto en los sentimientos positivos como en los negativos. Otros muchos lo que decían era ojalá hubiera tenido el coraje de hablar y decir que no me gustaban esas cosas o en otro orden de ideas que hubieran tenido el coraje de hablar con personas, amigos, familiares y decirles lo que realmente sentían por ellas. Siguiendo esa estructura de arrepentimientos también era muy habitual arrepentirse de no haber vuelto a tener contacto con viejos amigos, viejas amistades. Mucha gente decía que le hubiera gustado volver a ver a alguien para recordar momentos de su vida, experiencias, anécdotas, pero no había hecho el menor esfuerzo para encontrarle. Otro que también es muy usual era que hubieran deseado ser más felices. Algo que llama la atención es que todos estos lamentos de los moribundos son de cosas que no hicieron. La gente no parece arrepentirse de algo que sí hizo y eso tendría una explicación bastante simple. Todo lo que hacemos en nuestra vida, ya sea esto bueno o malo, nos ayuda a aprender algo, nos llevamos una lección. Por eso es más común arrepentirse de algo que no hicimos, de las veces que no nos arriesgamos y de los sueños que no perseguimos Por ello te invito a reflexionar La vida está pasando hoy Ahora mismo En este preciso momento que me escuchas Y el mejor momento de vivirla Es precisamente ahora Yo te pregunto ¿Serán tus últimas palabras? Ojalá lo hubiera hecho ¡Ey! Tú que me estás escuchando ¡Despierta! ¿Por qué existes? Te recuerdo que la vida no solo es trabajar, esperar el fin de semana para tirarte en tu sillón a ver un maratón de Netflix o pagar la renta, incluso la hipoteca de tu casa. Ciertamente no soy un sabio, pero de acuerdo a mi experiencia, tengo algo muy claro hoy en día. Cada uno de nosotros tiene un don, ciertos talentos, algo que nos distingue y nos hace especial, único e irrepetible. En México, José María Morelos y Pavón conocido también como el siervo de la nación, nunca tuvo un sueño. Más bien, era el sueño el que le tenía atrapado a él. Ese sueño se convirtió en su ideal, mismo que se vio manifestado en un documento redactado en 23 puntos esenciales conocidos como los sentimientos de la nación. Quiero que estemos de acuerdo con esto. La gente no elige sueños. En todo caso, son los sueños. Quienes los eligen a ellos Ahora mismo te pregunto ¿Eres capaz de tomar el sueño que te eligió? ¿O vas a permitir que se te escape? Hace tiempo Platicando con un piloto Aprendí un poco acerca de los aviones Sobre todo algo que en verdad Fue muy sorprendente para mí Él me dijo Que una gran mayoría de pasajeros Cuando están arribando al avión Piensan que volar puede ser muy arriesgado En ese orden de ideas También me comentó que es mucho más peligroso cuando el avión está en tierra. Eso no lo podía creer y le pregunté, ¿pero por qué pasa eso? Él pacientemente me dijo que en tierra los aviones empiezan a oxidarse, a presentar fallas y sobre todo a deteriorarse mucho más rápido que cuando están en el cielo. Todavía al día de hoy pienso en que todo eso tiene sentido. Los aviones fueron diseñados para volar y regresando con las personas, nosotros fuimos creados para vivir los sueños que llevamos muy dentro. Así que, si lo vemos en retrospectiva, el mayor error es vivir en la Tierra sin nunca llegar a despegar, sin volar, sin perseguir nuestros propios sueños. Hace algunos años, tuve la oportunidad de sostener también una plática con un buen amigo, Armando García. Puedo decirte que ha sido una de las más enriquecedoras y reveladoras de mi vida. Él me decía que casi todas las personas tenemos miedo de perder nuestras posesiones materiales. A lo cual yo le dije en ese momento, ¡Claro! No me imagino regresar a mi casa o a mi centro de copiado y encontrarme que me robaron todo. Por ejemplo, en el centro de copiado, mis equipos, las computadoras, todas las herramientas con las que trabajamos todos los días y ofrecemos nuestros servicios. Es decir, que se llevaran todo. Él me miraba fijamente y con una sonrisa, un poco de complicidad, me dijo algo que no se me ha olvidado al día de hoy. ¿Sabes? Quizás tengas razón, en parte. Casi todos tenemos miedo que un día, o un mal día, entre un ladrón y nos robe todas nuestras posesiones. Pero quiero decirte algo. Mientras tengas vida y salud, Puedes volver a construir un nuevo imperio ¿Sabes por qué? Sarcásticamente le respondí Estoy seguro que estás a punto De revelarme un gran secreto Él hizo como que no me había escuchado Y continuó Eso que me dijo Lo he incorporado a mi filosofía de vida Y cada vez que tengo oportunidad Transmito ese conocimiento a los demás Nadie te puede robar lo que eres Nadie puede robar tus conocimientos y experiencias Nadie puede robar la pasión por lo que haces Nadie te puede robar el talento Para volver a construir un imperio Incluso, este podría ser todavía más exitoso y próspero Que el que perdiste ¿Sabes por qué? Porque mientras no otorgues permiso Nadie puede robar tus sueños Hoy he comprendido que el mayor ladrón que existe Se encuentra en nuestra mente Tú lo conoces yo lo conozco, todos lo conocemos. Se llama la duda. Y la duda es el mayor asesino de sueños. Incluso sobrepasa por mucho al fracaso. Ha influido en todos nosotros, en nuestros padres, abuelos, siendo sinceros, en toda la humanidad. Esa duda, si se lo permitimos, puede convertir un buen sueño en un a lo mejor deberías. Quiero decirte que... Este a lo mejor deberías, es letal, es más, es mortal. Tú mismo sabes que a lo mejor debería significa, a lo mejor debería cambiar de profesión, a lo mejor debería cambiar de trabajo, a lo mejor debería abrir ese negocio que siempre he tenido en mente, a lo mejor debería prepararme más, a lo mejor debería dejar a esa persona que me hace daño, a lo mejor debería cuidar mejor mi salud. A lo mejor debería poner más empeño en mis estudios, en mi casa o en mi trabajo. A lo mejor debería casarme. A lo mejor debería divorciarme. A lo mejor debería tener un hijo. A lo mejor debería ser más feliz haciendo lo que me gusta hacer. Siguiendo el sentido común, la lógica o las matemáticas, si tú perteneces a este grupo, entonces, a lo mejor, obtengas los resultados que quieres. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es aquello que enciende tus sueños? ¿Cuál es tu pasión? ¿A lo mejor deberías hacerlo? ¿No? Si decides que ha llegado tu momento, persíguelo con cada una de las células de tu cuerpo. ¿Será difícil? No te voy a mentir. Seguramente sí. Si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Te quiero decir que en esta vida no deberíamos tomar atajos o hacer trampas. Te puedes tropezar mil veces, inclusive caer. Nadie dice que no, pero te pregunto, ¿quién va a llevar esa cuenta? ¿Quién va a conocer el número de caídas, de tropezones? Revisemos tres ejemplos de personajes conocidos. Primero tenemos a Walt Disney. Él trabajó en un periódico en el que fue despedido por falta de imaginación y de buenas ideas. Tampoco le fue muy bien en sus primeros negocios. Muchos de ellos fracasaron de una manera estrepitosa. Alcanzó el éxito al estrenar su primera película, Blanca Nieves, Y desde entonces, su carrera solo pudo ir hacia arriba. En otro caso, Albert Einstein. Tenía una forma distinta de pensar a la habitual. Era un chico especial y por ello lo llegaban a considerar discapacitado, psíquico o de pensamiento lento. Empezó a hablar a los cuatro años, a leer a los siete. Sin embargo, a él le debemos la teoría de la relatividad. Tan es así que consiguió el premio Nobel de física y al día de hoy es uno de los mayores genios de la historia. Joan K. Rowling En el mundo del periodismo no le fue nada bien. Ella fue madre soltera que para mantener a su hija incluso tuvo que recurrir a ayuda de la seguridad social en Inglaterra. Su vida parecía que estaba arruinada. Hasta el momento en el que publicó su primera obra En el año de 1997 Harry Potter Ahora mismo cuenta con una gran fortuna Y además es reconocida como una gran autora a nivel mundial El común denominador de estos personajes Y de otros que no mencioné por tiempo Es que siguen luchando y persiguiendo sus sueños Las pruebas y los fracasos son requisitos para alcanzar la grandeza y solo son un puñado de personas que escapan de esta categoría. Te pregunto una vez más, ¿qué prefieres? ¿El dolor que puede producir la búsqueda del éxito o el dolor de encontrarte arrepentido hoy mismo o incluso un poco más adelante al final de tu vida? Te voy a dar un consejo no solicitado por tu parte. A cada uno de nosotros nos fueron entregados talentos, virtudes y un propósito en esta vida. No me digas que lo vas a desperdiciar. Esta vida es única. Estás aquí para cumplir con el inconfundible propósito de tu vida. ¿Sabes? Si te mueres, sin cumplirlo, nadie más lo podrá llevar a cabo. Y posiblemente, sin saberlo, cambiarás el mundo y el rumbo de muchas vidas. Entonces, ¿por qué esperar? Atrápalo ahora mismo. Sí, ya sé. Parece que estoy evangelizando, incluso sermoneando. Pero si no utilizas este regalo, este que se te ha dado, este que se te regaló, no solo te menosprecias a ti, sino a todo el mundo. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué idea? ¿Qué cura? ¿Qué invento? ¿Qué libro? ¿Qué canción? ¿Qué negocio? ¿Qué podcast? ¿Cuál es esa habilidad que tienes dentro? Y que está lista para salir y aportar al universo Uni significa uno Verso, su significado tiene que ver con poema Y con el conjunto de palabras sujetas a un ritmo, medida y cadencia Tienes que hacer de tu vida un verdadero poema Viviéndolo a tu propio ritmo Con una gran medida de pasión Y dejándote llevar por la cadencia de tu propia historia digna de ser vivida. Como ya sabes, este ha sido el primer episodio, mismo que ha abierto la puerta al propósito, del cual hablaremos en el siguiente podcast, en el que voy a compartir contigo algunos tips para vivir una vida con sentido. A su vez, este segundo podcast dará paso al tercer episodio en el que tendré como invitada a Doris Montero Figueroa Quien es una excelente maestra Y mentora emocional Para que platique con nosotros Acerca del propósito Tanto desde el punto de vista espiritual Como de la numerología Será súper interesante Bien, quiero hacerte saber Que como parte de la dinámica De este programa Estaré haciendo podcast en solitario Así como este Pero también haré algunos podcast especiales Con diferentes invitados en el que conversaré, incluso entrevistaré a empresarios, a emprendedores y a todas aquellas personas que quieran compartir sus historias, historias interesantes. Por tanto, te invito a que me escribas si estás interesada o interesado de conversar conmigo para compartir tus ideas y experiencias en este, tu podcast. Como lo ves, no te lo vas a poder perder. Pero... Sabes bien que todo tiene un principio y un final Por hoy ha sido todo Gracias por escucharme Pues bien, hemos llegado al final Me despido de ti No sin antes agradecer el tiempo que invertiste en escuchar este episodio Quiero que sepas que me gustaría conocer tus comentarios Y saber si tienes dudas sobre el tema Aquí estoy para ayudarte en lo que haga falta Para ello puedes ponerte en contacto conmigo vía Whatsapp 443-254-2106 y el código de México es el 52 no olvides suscribirte a este podcast recomendarlo y compartirlo con tus amigos recuerda la primera empresa que debes construir es tu mente nos escuchamos en el próximo episodio